0: y sí, sobre todo cuando tampoco hay necesidad de construir mucho más. O sea, el, en realidad eh, la arquitectura también y, ¿no? y, y el futuro que se nos plantea es un poco la revisión del papel del arquitecto en el sentido de, de si hace falta construir más y de crecer más, ¿no? Yo creo, que, yo creo que ahí quizás nosotros nos lo hayamos planteado por nuestra cuenta, ¿no? O, o en momentos de nuestra vida diferentes, pero yo creo que eso es la universidad ya, ya va tarde si no se lo está planteando ya. Claro, entonces, claro. Entonces, formar a la gente únicamente en construir casa, en construir vivienda, pues me parece un error y, y, un, y, y un no saber hacia dónde va el mundo.
1: Hola, yo soy Carlos Segovia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva. Un podcast donde entrevisto a arquitectos que están cambiando la forma de ver y hacer arquitectura. Personas que están redefiniendo la profesión y nos platican desde su perspectiva las aristas que ellos trabajan, sus experiencias e ideas. El día de hoy está con nosotros Daniel Natoli. Dani ejerce una faceta muy interesante y diferente. Él es arquitecto por la Universidad de Málaga, España y cofundador de Periferia Films una productora audiovisual con sede en Málaga, fundada en 2018 junto a Marina Díaz. Ellos realizan producciones propias y proyectos por encargo, apostando siempre por crear obras que contengan una mirada propia, poniendo especial cuidado en el desarrollo visual y narrativo de cada proyecto. Periferia Films buscan relatos que atraviesen y dejen pozo, imágenes que sean capaces de aportar nuevos significados y principalmente, Buscan emocionar a través del audiovisual Sus creaciones van desde el documental, ficción, museístico Hasta contenido de marca y fashion Clientes diversos desde museos, juntas de gobierno, universidades y hasta catedrales Sus piezas han resultado seleccionadas en diversos festivales de cine alrededor del mundo Como el Festival de Málaga y Festival de Cine en España Así como el Festival de Montpellier en Francia su ópera prima, titulada ¿Qué suerte?, la cual narra la historia de una pareja de jóvenes arquitectos españoles que decide emigrar a Helsinki, Finlandia, buscando un lugar en el que poder prosperar. Esto, tras la asfixia generacional provocada por la crisis, ha sido publicada en sitios como Arc Daily. Pues bueno, así sin más, los dejo con la entrevista que grabamos vía Zoom. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva. El día de hoy nos acompaña Daniel Natoli. Dani, bienvenido a tu episodio. Un gusto volvernos a ver después de tanto tiempo. Venga, calor ¿qué tal? Venga, pues vamos empezando. El tema de hoy es cine y arquitectura. Y muchos comenzarán a pensar cuál es el vínculo entre estas dos áreas. Quizás otros ya comenzaron a imaginar sobre sus películas favoritas. Y digo yo, aprovecho para mencionar la mía, que es Inception, esta película que habla sobre plantar una idea en la mente de una persona y que además se necesitan de arquitectos para diseñar los mundos que viven en sueños. Dani, platícanos sobre
0: Periferia Films, ¿cómo surge? Bueno, eso es una pregunta que, que llevaría un poco de tiempo, porque... Venga, venga. las cosas Las cosas no no surgen siempre de la noche a la mañana, ¿no? Sino que llevan un, un periodo de tiempo de, de decantación, ¿no? En las que un poco vas buscando lo que es el, tu sitio o tu camino. Y bueno, surge un poco, yo creo que, que a raíz de 2008, ¿no? De la crisis económica que hubo a nivel mundial. Yo creo que eso hizo mella en, en todo el panorama de la arquitectura. Y en España en concreto... Sí. Eh, o sea, jodió muchísimo las perspectivas laborales de, de mucha gente que salía de la carrera, como era mi caso. ¿no? Entonces, un poco ante esas perspectivas, pues estuve varios años buscando un poco pues, re, reubicarme. Eh, fui a Finlandia, estuve en Finlandia un tiempo. Eh, inicié una, una empresa de mapas, okay. de mapas de magnéticos. Okay. Eh, y Hice diseño web, o sea, un poco de todo. Entonces. Al final, el tema de la, de la vocación yo creo que también es que es una especie de mito ¿no? que nos han inculcado de, okay. de, desde joven, en el que uno parece que tiene que saber lo que quiere desde que tiene 14 años o 15 y tiene que ir decidiendo ya la, eh, su, su camino y su carrera, pero en realidad sí. yo lo, yo lo, como yo lo he vivido es un poco pues, pues como un proceso de, de decantación, ¿no? como un proceso largo sí. en el que vas vas viendo pues, qué te gusta más, en qué sitio te encuentras. ¿Cómo encontrarte una? a ti mismo? Sí, un poco encontrar en qué, en qué campo te sientes más a gusto. Yo tenía muy claro que quería hacer una, una tarea que fuese creativa y cuando okay. salía al mercado en, en, en los estudios de arquitectura me encontraba con demasiada normativa, demasiado código técnico, ¿no? Que es la normativa. Claro, de claro. Demasiado... Claro, todo muy cortado también por los clientes, por, por los presupuestos. Entonces, bueno, me fui desencantando con la profesión y eso unido a, a la crisis que había, pues ya te digo, inicié muchos caminos. De todos esos caminos, eh, surge también Periferia Fin a raíz de un, de un primer cortometraje que hice, que precisamente lo hice cuando estaba en Finlandia, que se llama Qué Suerte. Y, y, en, ese, y en ese primer cortometraje, pues cuando lo acabo, que era un poco lo primero que hacía, eh, empecé a moverlo, empecé un poquito a, a distribuirlo en distintos festivales, en distintas plataformas y, y para mi sorpresa, ¿no? Pues funcionó, o funcionó bien o, o mucho mejor de lo que yo en un inicio pensaba yeah. y eso me animó mucho, ¿no? A continuar por ahí. Entonces, igual desde que hice ese primer corte hasta que fundé la productora pasaron dos años en los que okay. ya te digo, todo ese proceso se va como un poco, es difícil dejar de lado una carrera como la arquitectura en la que has estudiado tantísimo tiempo, pero sí, claro, finalmente claro. en 2018 pues me, me lanzo y me, y me motivo ya definitivamente a, a montar la productora, que es Periferia Film, una productora de visual y que nace un poco pues con, con la idea de realizar sobre todo documentales, que es lo que, lo que más me gusta, aunque okay. también no, no o sea, realizamos también eh, vídeos y producciones por encargo, ¿no? O sea, un okay. poco combinar producciones propias con, con piezas audiovisuales por encargo para clientes, muchos de ellos al contexto. Ok, ok.
1: Pues, sin duda, es, es, es todo un, un, un tema donde, donde tendríamos que desmenuzar este, casi eh, año por año, eh, camino por camino, para, para mm -hmm. saber cómo, cómo es que Dani, después de 10 años más o menos ¿no? de, de haber egresado, este, porque egresas de, de arquitectura, ¿cómo es que, que el día de hoy, este, eh, pues ya lideras una oficina de, de producción audiovisual? Y, y a lo mejor para entender un poquito eso, me, me voy a regresar un poco a la escuela, porque fue en Santiago de Chile donde nos encontramos, ¿te acuerdas? Este, y bueno, junto a muchos otros que eligieron irse al fin, de, al, al fin del mundo, como suelen llamarle los mismos chilenos. En tu caso, Dani por qué decidiste irte de intercambio una esa es una pregunta y la otra es por qué a Chile esto me intriga y a lo mejor te lo preguntamos aquella vez pero es, está está padre que la gente que nos que nos escucha eh, tenga
0: tenga tu opinión tu perspectiva bueno lo del intercambio yo creo que, que la respuesta es sencilla no a mí siempre me ha encantado viajar y, y, me, y me encanta ¿no? eh, el tema el tema del intercambio yo yo me di cuenta que se aprendía muchísimo también estando, estando fuera, ¿no? Y conociendo otras culturas, conociendo otras otra maneras de hacer arquitectura, otras personas, otras sociedades. Y, y el intercambio en ese sentido me parece tan rico, o sea, tan, tan enriquecedor como cualquier asignatura o más, ¿no? yo diría okay. muchísimo más. Entonces, en ese sentido, bueno, es una respuesta sencilla. Sí, sí, eh, no, sí no, pero, pero a lo mejor, ¿por qué a Chile? Esa sería la otra. Claro, pues... Pues porque a Chile son son de estas casualidades que, que uno tampoco piensa mucho más allá, o sea, en realidad fue porque en la escuela en eso en la escuela en la que yo estudié, eh, yo fui la, de la primera promoción en la que se inició, okay. o sea, la escuela se fundó con nuestra promoción, ¿no? Claro. Eh, entonces realmente había pocas opciones de intercambio en esa eh, en ese curso, había okay. en Italia... Estaba Italia, eh, Polonia y, y un par de así más, ¿no? Y Chile era como la más lejos. Y a mí claro. pues me atraía
1: la, me la atraía aventura, ¿no? La aventura, sin duda. Y sí digo, porque eh, pues ya, otra vez, a 10 a, a años más o menos de esa experiencia, este, yo igual tengo, tengo esa imagen de Dani, donde a Dani le encantaba viajar, que para el norte de Chile, que para el sur de sí. Chile, que para este, Bolivia, que para... Un montón de lados, ¿no? Este, y, y como tú dices, eh, a lo mejor se aprende más este, de, de viajar hasta, hasta que dé una asignatura. ¿En, en, qué, ¿En qué medida crees que a ti te sirvió? Porque también creo que estuviste en México tiempo, hace, hace tiempo. Entonces, has, has viajado, te encanta viajar, pero, pero lo has hecho además. ¿Cómo, ¿Cómo crees que eso te ha servido
0: para lo que hoy es Dani y para lo que hace Dani? Bueno, es una pregunta muy compleja, no sé, no sé exactamente, uno, uno se va componiendo de todas las experiencias que le van ocurriendo a lo largo de su vida y, y, y su identidad va transformándose conforme pasa el tiempo, yo igual ahora tampoco me veo a cómo era cuando estaba en Chile, ¿no? entonces claro. al final uno mantiene su, su piel pero por dentro va cambiando y, y todas las experiencias influyen un poco, ¿no? entonces a mí viajar me abrió mucho la mente, Okay. Me hizo plantearme y cuestionarme cosas que no me planteaba y el, el ver cómo vive otra gente, el ver cómo, el conocer a otros compañeros de otras partes del mundo, ¿no? Pues todo claro. eso te va formando parte de ti, pero no, no sabría decir en qué, pero me hizo una persona seguro mucho más rica y más diversa y más completa que, claro. que si me hubiese quedado en mi barrio y no hubiese, y no hubiese salido de allí. Sí, sin duda,
1: pues, pero, pero como tú dices, a lo mejor el, el simple hecho de que, de que abre la mente, ¿no? De, de que nos abre un, una visión este, eh, pues eh, hacia, hacia muchas culturas, gente no conocíamos y, y eso a la larga como dices, coincido este, nos hace una persona diferente y más completa y a veces no sabemos en qué ¿no? sin sí. duda bueno, eh, ahora en tu caso, ¿cómo es la vida de un arquitecto al frente de una productora audio audiovisual? Es decir, nuestra educación, como arquitecto, si bien somos gráficos y tenemos clases de fotografía, ¿pero qué tantas herramientas en común tenemos con los cineastas o qué tan
0: difíciles? Me gustaría saber un poquito de eso. Pues yo creo, yo, creo que, yo creo que hay bastante más en común de lo que uno pudiera parecer, ¿no? O okay. lo que uno pudiera pensar. Eh, a mí se me ocurre que lo que más creo que se parece la arquitectura a una producción audiovisual o, o a la figura de, de un productor o, un, o de un director de cine es en ese papel de coordinar, ¿no? de coordinar equipo y de y de coordinar procesos. ¿no? Al, final, al fin y al cabo, la arquitectura eh, se basa en tener una idea y, y ponerla y llevarla a cabo y saber coordinar toda la, toda la gente o todos los procesos que intervienen hasta desde que sale de, del estudio hasta que hasta que se ejecuta, ¿no? Okay. Y un poco, yo diría que el cine y, la, y las pelis, ¿no? Las películas son, funcionan un poco igual. Al final, okay. desde que salen de, del guión hasta que se, se monta y se, y se proyecta en cualquier sitio, ha pasado un montón de tiempo, ha habido un montón de procesos y siempre okay. hay una persona o, o varias que, que coordinan todos esos procesos. Y al final lo veo un poco similar, ¿no? De, de la idea okay. del plano a la ejecución y de la idea del guión, a proyección es un poco. Luego también, pues yo qué sé, un montón de conceptos que la carrera de composición, ¿no? De fotografía, de, de habilidades estéticas, ¿no? O sensibilidades estéticas, de referencias, claro. que también en la carrera nos empapamos, ¿no? De referencias artísticas y referencias audiovisuales también. Y, okay. y todo eso va, va un poco formando nuestra mente como arquitectos, que creo que que es muy útil también para la psicología de los espacios, por ejemplo, en, el, en, el, en los personajes claro. de cine. ¿no? La escenografía. La escenografía, exactamente. Hay un montón de, de cuestiones que igual no todas, ¿no? O sea, claro, la, la claro. calidad no nos enseñan a dirigir actores, ¿no? O, o a un <ríe> claro. montón de cosas. Pero creo que sí que tiene... Pero sin, sin duda, duda cosa, nos da las bases. Sí. El tener para una visión global de, de cualquier idea, sí.
1: Ok. Voy a, voy a aprovechar... Para contar una anécdota, porque, y esto tampoco Dani lo sabe, este, pero, pero, pero Dani, eh, otra vez sin saberlo, es pieza clave en este proyecto del podcast. Pues resulta que un día yo me meto a Art Daily y me llama la atención un artículo que se llama Qué suerte. Y el, y el subtítulo decía: un documental sobre la falsa expectativa y la inmigración de jóvenes arquitectos eh, tras la universidad pues bueno, entro y comienzo a verlo. Eh, y en eso, unos tres minutos después, resulta que se me hacen conocidos los protagonistas. Y la historia, además, pues claro, son mis amigos españoles que conocí en Chile. Acto seguido, eh, estalqueo a Periferia Films y le, y le mando un correo a Dani para preguntarle cómo, cómo le va. Eh, bueno, yo súper emocionado pues, por verlo su trabajo en, en, en un sitio como Art Daily. Al día siguiente, Dani me responde y me dice, eh, entre líneas, que dejó la arquitectura. Yo al otro lado del mundo veo que Dani no ha dejado la arquitectura. Simplemente creo que él está desarrollando otra faceta de la arquitectura, o, o desenvolviéndose en otra faceta de la arquitectura. Esto a mí, te eh, soy bien honesto, Dani, me dejó eh, un poco contrariado porque como tú lo dices, estamos casados con ciertas ideas eh, donde el arquitecto hace casas. Y creo que al menos esa visión es muy reduccionista, y más aún en estos momentos. Eh, pues bueno, Dani sin darse cuenta plantó una idea que se volvió un podcast donde ahora podemos colaborar dos arquitectos en dos países y dos continentes diferentes en un proyecto además que no implica ni diseñar ni construir. ¿Qué opinas, Dani? Esta, esta anécdota la, te la estoy contando, al igual que a los escuchas, pero me gustaría saber tus impresiones. Pues me
0: parece maravilloso, ¿no? Me parece maravilloso que la arquitectura y que cualquier campo no se reduzca a lo que nos enseñan en la universidad, ¿no? Creo que, que todo tiene muchas más líneas de fuga y más, y más horizontes, ¿no? Más allá del conocimiento académico que, que, que nos imponen y, y, en lo, y en el mundo en el que vivimos, ¿no? Donde todos están líquido pues saber adaptarse y saber reinventarse en ese sentido es una virtud, sin duda. Y que haya surgido el podcast, pues, me parece un honor. <risa> claro. Pero, pero me parece muy buena idea. De, tengo, de hecho, tengo un amigo que también es arquitecto que está haciendo otro podcast, que ya te ya te Ah, muy bien. Pues, pues
1: estaría bien pasarnos ahí y crear una comunidad, sí. porque sin duda yo creo que los, los procesos creativos eh, precisamente no, no tienen una línea, ¿no? Es, tienen muchas este, ramificaciones y que para nosotros pues, sería eh, como muy reduccionista, este, hasta cierto punto conformista, estar pensando en que solo podemos hacer casas o edificios cuando, cuando podemos hacer muchas cosas más, ¿no?
0: Sí, sobre todo cuando tampoco hay necesidad de construir mucho más. O sea, en, en realidad... Eh, la arquitectura también y, ¿no? y, y el futuro que se nos plantea es un poco la revisión del papel del arquitecto en el sentido de, de si hace falta construir más y de crecer más. ¿no? Yo, creo que, yo creo que ahí quizás nosotros nos lo hayamos planteado por nuestra cuenta ¿no? o, o en momentos de nuestra vida diferentes, pero yo creo que eso en la universidad ya, ya va tarde si no se lo está planteando ya. Claro, entonces, claro. entonces formar a la gente únicamente, en construir... O sea, en construir viviendas, pues me parece un error y, y, un, y, y un no saber hacia dónde va el mundo. Pero bueno, claro. está bien que se nos forme en eso porque es la tarea clásica, ¿no? pero no dejar de lado tampoco ni, ni, ni digamos, insertar esa semilla o ese germen en lo que será la, la profesión vamos, Exacto. dentro de Exacto. dos días. Si no, si to no
1: totalmente de acuerdo por, y además eh, 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 a eso responde un poquito este, este podcast porque eh, sí, el, el, el primer episodio surge con, con la visión eh, clásica bajo la que somos educados, pero conforme cada episodio va desarrollándose, eh, vamos encontrando nuevas facetas eh, y además ejemplos, ¿no? O sea, no nada más decir, ah, pues el arquitecto puede hacer una película. Bueno, sí, pero ¿cómo? ¿no? Y entonces por eso uh -huh. ahora estamos contigo. Y, y, y ahora me gustaría meterme a eso, a, al, al día a día del trabajo de tu oficina. Veo que tienes clientes muy variados, como el gobierno, colegios, catedrales, mm -hmm. universidades. ¿Cómo contactaste con esos clientes? ¿Cómo fue el, el speech o el primer proyecto que, que les vendiste? Platícanos un poquito.
0: Bueno, la, la verdad es que eh, la mayoría de, de todos esos clientes surgen un poco por, por, por mi red de contactos que ya venía trabajando desde la arquitectura, ¿no? Desde hace. Okay. Entonces, al final. Eh, la mayoría de, de esos clientes, bueno, son amigos que, que me recomiendan a alguna institución o, o directamente a arquitectos que ya conozco, que me dieron clases o que he trabajado para ellos y, y me piden un vídeo, me encargan un vídeo, pero, pero es un poco eso, ¿no? El, el, la red un poco de contactos que también, que también uno va trabajando durante años, ¿no? Claro, pero, pero además...
1: Eh... Eh, eh, bueno, una es sí, la, la red de contactos, pero además, ¿cómo, cómo se da a conocer Dani con, con, con que ahora no hace arquitectura
0: de, de construir, sino arquitectura visual, así podríamos llamarlo? Bueno, yo, o sea, yo tengo dos, o sea, la, la productora tiene como dos, dos líneas bastante claras, que yo creo que, que bueno, ya le, la he comentado un poco, una es las la producciones por encargo a todos esos clientes. Y otros son eh, las producciones que hacemos propias, ¿no? Todos los documentales eh, y cortometrajes que, que hacemos por, por un interés personal o por, o por desarrollar una idea que creemos que merece la pena o que es necesaria. Y, y en ese sentido, el desarrollar esta, estas producciones propias, eh, el sentido que tiene también luego es mostrarlas en en el circuito de festivales, intentar colocarla en alguna plataforma que sea visible, ¿no? llegar, por ejemplo, a Art Daily o a Plataforma de arquitectura y eso eh, también hace que te conozca mucha mucha gente, ¿no? El invertir ese tiempo en, en estas producciones propias, eh, pues también me ha abierto unas una puertas y unas ventanas que, que, que han llegado esa, esas producciones que, no, que si no lo hubiésemos realizado no hubiéramos llegado es decir, a, esa, a esa gente
1: surgen primeros proyectos a través de tu red de contactos, pero luego esos mismos trabajos te han dado otros, ¿no? O, otras, o te han abierto otras plataformas
0: a las que no hubieses llegado. Se, se, van, se van combinando ambas cosas, pero se van combinando. También lo, mi caso es un poco curioso porque como he dedicado muchos años a hacer cosas muy distintas, eh, digamos que conozco gente de, de mundos muy diversos, ¿no? O sea... He hecho páginas web, he tenido claro. clientes eh, que me han demandado infografías, eh, no sé, he vendido mapas, entonces también, por eso te decía que sobre todo la red de contacto en ese sentido, ¿no? Porque eh, no, no, solo, no solo he trabajado con arquitectos, ¿no? Y eso también puede ser muy...
1: muy ahora, ahora te resulta
0: enriquecedor, ¿no?
1: Al, claro, al no claro. en su momento decir, no, yo me junto con solo arquitectos, ¿no? Sino sí. abrirte y decir, bueno, pues, este ¿por qué, por qué cerrarme a, a, a solo un círculo? Y ahora es cuando, cuando esa red de contactos está su, su, eh, pues, dando frutos, ¿no? Pues sí. Ahora, eh, por otro lado, también veo que has participado o han participado en diversos festivales y, y plataformas de cine resultando hasta con piezas propias seleccionadas,
0: seleccionadas. ¿Te imaginabas esto, Dani, cuando comenzaron? No, no, ni por asomo. Yo, yo no tenía ni idea de lo que era el mundo visual cuando, cuando hice ese primer cortometraje, ni cuando hacía vídeos. Eh, no tenía ni idea, pero en, desde, la, desde to, la total sinceridad, ¿no? O sea, no claro, sabía que claro. era una distribuidora hace unos años, no sabían muchas cosas que, que, bueno, pues me he puesto las pilas y he aprendido muy rápido. Pero no, no, fue una sorpresa, ya te digo, ya te comentaba antes. no el Porque además dices que el primer documental, perdón que te interrumpa, el primer documental sí, sí, fue sí. qué Suerte, ¿no? Sí, eso fue, bueno, yo había hecho algunos vídeos, obviamente no, no, no era de cero ¿no? Yo había, me habían empapado de cine, no tenía claro. muchas referencia. Eh, no, no es una progresión de espero, de ¿no? a Pero sí, ese fue el primer corto realmente que, que lo En forma, globo, casi sí. Claro, que con, con ese sentido, ¿no? O que se hizo con ese sentido. Y la verdad es que me trajo muy buenas, muchas sorpresas que nunca me imaginé cuando lo estaba grabando, ¿no?
1: Claro, porque, digo, les quiero recomendar a nuestros escuchas que de verdad se den un tiempo. Eh, lo pueden encontrar en Arc Daily este, o en la página de internet de, de, de Periferia, que, que ahorita la, la diremos. A, a mí me gusta mucho, te este, soy bien honesto. A lo mejor también porque hay cierto vínculo entre que yo, sí. yo, yo los conozco, yo, yo perfectamente entiendo y creo que hasta pasé por la misma etapa que tú, que tú pasaste. Este, entonces, hasta, hasta, hasta me, ¿cómo se llama? Como, como me la propio un poco. Entonces, sí. este, es, está muy bien hecho Dani, felicidades. Este y, y pero por ejemplo haces qué suerte lo terminas y luego agarras y, y cargas tu video y, y, y cómo es esa distribución ¿Qué, qué puertas tocas porque ahorita pues ya es festival de Málaga festival de no sé dónde y, pero, pero sí.
0: cómo fue ese primer paso pues, pues mira fue sencillo, yo me presenté a, a, un, a un certamen de cortometrajes que hay aquí a nivel local que se llama Málaga Crea y, y ya los conocía porque tienen como muchas, muchas patas, ¿no? O sea, está el certamen de arquitectura, el certamen de fotografía. Okay. Y entonces, como ya me había presentado al de fotografía, o al sea, de arquitectura <risa> algún año, <risa> decidí presentar el vídeo al de audiovisuales, ¿no? Entonces me dieron el tercer premio eh, con ese wow. corto. Y eso, y además te daban un dinero, ¿no? Te daban una pequeña, un pequeño premio económico. Claro. Entonces me animó muchísimo a seguir moviéndolo ¿no? y a seguir, pero como no tenía ni idea de cómo acceder a, a esos festivales ¿no? y a esos canales, pues me fui a una distribuidora que, que era de Málaga, a una compañía, una empresa que se dedica a distribuir piezas de cine, le presenté el cortometraje y, y bueno, pues negociamos una, un, un, una distribución ¿no? y una serie de meses distribuyendo la, la pieza y, y un poco ahí ya me fui enterando de, de cómo cómo se hacían los envíos, ¿no? De la, había yeah. plataformas en las que se podían hacer envíos y tal. Y ahí me fue como un poco metiendo, pero hasta el momento, no, ya te digo, no tenía... No tenía idea. Sí, sí, sí,
1: pues fue tocar puertas, ¿no? Sí. Y además puertas desconocidas.
0: Sí, sí,
1: Oye, sí. ¿y, ¿Y dónde ahorita pueden encontrar tu trabajo? Digo, yo sí tengo un par, pero, pero a lo mejor tú nos puedes ayudar más en
0: eso. Pues, eh, mira, hay, hay, algunas, hay algunos vídeos que están en la página web de Periferia, que es Periferia TV, con PH intercalada. Eh, y luego hay otros trabajos que están en, en Plataforma Arquitectura y en, y en la Fundación Arquia, que también en Internet están, están todos libres. Okay. Y también hay una plataforma que se llama Filming, que es una, una plataforma de, de contenido eh, de pago, no tipo Amazon, tipo Netflix. Claro. Pero eh, creo que esa eh, funciona a nivel... A nivel, a nivel español seguro, no sé si latinoamericano okay. eh, funciona Entonces, bueno, bueno, igualmente están ahí. ¿vale? Va, va, va. Por, porque ahora, qué
1: bueno que tomaste tocaste el tema de, de plataforma, arquitectura, que bueno, nosotros eh, la conocemos más como Arc Daily. Eh, mm -hmm. y me gustaría saber cuál fue ahora ese proceso, ¿Por porque esa es una puerta que a lo mejor los arquitectos sí conocemos, pero para que ya salgas publicado en Arc Daily, al menos mi impresión es porque ya eres de otra liga.
0: ¿Y cómo fue eso, Dani? Platícanos. Pues yo tengo, realmente yo conozco muchos arquitectos que aquí en, en Málaga han salido en plataforma de arquitectura, en Ardaily Y mi proceso personal fue eh, escribir en el formulario de contacto. Ok, Andaluc, no, ¿no? No, tiene, no tiene más. En, envié un poco, puse, creé, eso sí, creé, me creé un dossier, creé un dossier en PDF con todas las piezas. Eh, okay. resumiéndolas, ¿no? Y poniendo las la fotografías y o sea que hace un portafolio, superado, ¿no? pues, más que un portafolio como un press kit, ¿no? Como un kit okay. de prensa donde okay. lo, lo moví ahí, pero también lo moví en otro en otro sitio y, y nada me, me contestaron al mail ya ya a mi mail personal, eh, bueno el de periferia con, con una persona concreta, ¿no? Ya no era a la par y ahí ya estuvimos hablando de, de todos los que presenté, le interesaron, no, no todos se interesaron, fueron tres de ellos. Y nada, súper contento, la verdad. ¿Y pero, qué pasó pero, Nada,
1: ¿notaste algún, uh, eh, no sé, que el, que el teléfono sonaba más que antes? ¿O, o, o, o qué pasa, no? Después de, de, de que pues, tu trabajo lo ven millones de personas.
0: Bueno, la, hombre, las visitas sí que subieron, sí que noté las la visualizaciones de, de todos eso, esos proyectos en, el, en los días en los que se publicaron y hubo algunas personas que me escribieron al mail, que la habían visto, que la habían gustado, también gente de Latinoamérica, la verdad que muy muy guay, ¿no? Que tu trabajo pueda llegar a, a gente del sí. otro lado del mundo está muy chulo, pero no, a nivel de encargos y tal, no, la verdad, o sea, no, no llegó a tanto, no, okay. simplemente pues, sí, se. se el primer paso seguro es que te conozcan, ¿no? Claro, claro, claro. Porque a lo
1: mejor difícilmente, eh, pues alguien dice, ah, esto es lo que estaba buscando para mañana, ¿no? Entonces, pero el primer paso quizás sí. es, ah, ya sé quién lo puede hacer,
0: ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Es difícil que a través de, de una publicación, alguien, pero bueno, nunca, o sea, no, to, todo suma, ¿no? Y el, el publicar en un sitio, publicar en otro, pues hay que ir sumando y al final... Como decía antes, ¿no? Todo va sumando y que sí. al final el resultado es la suma de todos esos detalles. Excelente. No, pues felicidades, Dani, y, este, y también por, pues por esto,
1: ¿no? Por el valor de, de, de mandar uno este, su trabajo, ¿no? Este, quitándose sí. miedos y, y cosas por el estilo. Eh, ahora, platícame un poquito sobre el tamaño de tu oficina, la metodología y, la, y los perfiles que la integran. Es decir, ¿son solo arquitectos o qué otros profesionales este, participan?
0: Eh, bueno, arquitectos solo somos mi socia y yo, que, que es Marina, <risa> además. Claro, que es Marina, Marina García, ¿no? Realmente eh, somos los únicos que componemos la productora. La productora es una productora todavía pequeña, que no es muy humilde, somos dos personas. Lo que pasa es que dependiendo de la, del proyecto que, que abordemos ¿no? o, del, o, de que se, o que nos encarguen, eh, sí que contamos con colaboradores externos y, y con gente de la que formamos equipo ¿no? habitualmente. Pero realmente ella, ella y yo somos los únicos arquitectos eh, y bueno, pues hacemos un poco de todo. Sobre todo Marina está más centrada en temas de producción y, y yo pues toco un poco todos los palos Pero siempre que salimos a rodar pues tiramos de, de gente, de colaboradores que, que ya son... Amigos, ¿no? Son compañeros que son amigos. Y todos, realmente, ninguno son, son del campo audiovisual o de otros campos, ¿no? Hay gente muy variada claro. en el mundo audiovisual. Ver, es ¿cuál? decir, otra vez, haces uso de tu red de contactos para, para encontrar este, colaboraciones de acuerdo al encargo. Claro, eso es, si hay más presupuesto y requiere un equipo más grande, pues tiramos de un equipo de, de más gente y si es algo muy pequeñito, pues a veces lo solvento yo solo y, y yo, lo, yo hago todas esas fases, ¿no? Dependiendo del claro, claro. presupuesto, el cliente, también también pasa al contrario, ¿no? Hay, otro, hay otros compañeros que tienen otras productoras y, y dependiendo del encargo, pues también me llaman, nos llaman a nosotros para, para colaborar y para hacer esas tareas de... Más de fila. Entonces, Super. es un, como una especie de red que claro. en realidad funciona así, porque las productoras, a no ser que sean una productora bastante más grande que la que nosotros somos ahora mismo, es muy difícil contar con un equipo propio durante mucho tiempo porque son, claro. son sueldos, son requieren un flujo de, de trabajo bastante más alto. Ya. Pero bueno, to, todo, todo es apuntar ahí. Venga, venga, pero ya, 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 estás, ya estás en eso, Dani. Oye, tú hablaste
1: sobre pues que en la escuela, por ejemplo, pues nadie te enseña a dirigir actores, ¿no? Ese es, ese es un ejemplo. Eh, pero, ¿tú tomaste algún curso adicional o cómo le haces para estructurar una película? Es decir, guión... Título, escenografía, actores, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo determinas todas estas partes de cada encargo?
0: Bueno, es, es algo que he ido aprendiendo de manera muy, muy, bastante múltiple también. O sea, por un lado hice un máster en, en rodaje y postproducción cuando acabé, bueno, cuando decidí okay. ya que quería dedicarme a, a esto, pero realmente eh, la base de conocimiento para mí más grande que he tenido en estos últimos años ha sido internet. O sea, ha sido okay. tirar de YouTube, de plataformas audiovisuales, de ver muchos cines y cualquier duda que tenga pues intentar responderla leer libros también, escuchar la radio, programas de cine eh, realmente asistir a, a festivales, asistir a, a proyecciones aquí en mi ciudad, ¿no? Y todo eso pues va, va sumando, vas haciendo que conozcas a gente, te van dando también una idea de cómo funciona el mundo, el, el sector, de, de de, de cómo funcionan un poco las películas, de cómo se estructuran, de los procesos, de la preproducción, el rodaje, la postproducción, pero es decir, todo, todo va. Es decir, no necesariamente tú
1: encontraste todo el conocimiento dentro de un aula, sino no, no. en un viaje, en una película, en un festival, en, en cualquier cosa termina siendo para ti un alimento
0: que, dolo, que luego manifiestas en tu trabajo, ¿verdad? Sí, yo, yo, es que, yo es que soy muy curioso, Carlos. <risa> claro. Entonces, claro. Si, si algo me pica, yo tengo que saber cómo se hace o tengo que... Y creo que Internet en ese sentido es maravilloso, ¿no? O sea, tenemos una herramienta súper potente y igual que también hay mucha gente que lo mal utiliza y, y que pierde mucho tiempo que, que hay mucho fake news por ahí, pero claro. si la utilizas bien, pues es una maravilla, ¿no? Y, claro. sí, yo he encontrado más conocimiento también por dinero, ¿eh? o sea, por una cuestión de, de, de plata, ¿no? no, no te, yo no tengo dinero para pagar todos los másteres que a mí me gustaría estudiar en Barcelona claro. o en Madrid, ¿no? Claro. Entonces tienes que ir
1: equilibrando. Claro. Oye, y ahorita qué bueno que hablaste sobre eso, sobre pues estas grandes plataformas que ahorita están en el alcance de nuestras manos. Y, y además vivimos un boom del streaming, ¿no? Con, con múltiples plataformas como Netflix, Amazon, eh, YouTube, este, eh, donde, donde antes solo mostraban contenido, pero ahora también lo generan. Entonces, ¿cuál es tu opinión de esto? Hace ratito también mencionaste que, que tu, tu trabajo está en alguna de estas parecidas.
0: ¿Cuál, cuál es tu, tu opinión este, sobre, sobre estas plataformas? Bueno, pues claramente hay una burbuja de contenido y, y hay cadenas que cada vez se están especializando más en un público ¿no? muy concreto, con un contenido cada vez más concreto, y eso eh, no sé hasta a qué, qué límite tendrá, no lo sé, yo no, no soy un experto en ese sentido. De... Pero sí que a mí en cualquier caso me parece, me parece bueno, porque creo que como profesional del la, de la audiovisual, o sea, nunca se ha generado tantísimo contenido en la historia de, de, del mundo. Como ahora. ¿no? Tantísimo contenido audiovisual, ¿no? Entonces, también eso significa oportunidades. Y, y hay, que, hay que estar ahí, hay que pelearlo por intentar estar ahí, porque hay, mucha, hay muchas cadenas que están demandando ese contenido. Y muchas y personas, iguales, además. Claro, y muchas personas. Entonces, a mí me parece, bueno, o sea, no, no sé qué límite tendrá o qué capacidad de carga tendrá esa, esa plataforma hasta cuándo reventará. O sea, acabarán fusionándose, ¿no? Pero yeah. en este caso de una buena noticia. ¿no?
1: Se, seguro
0: próximamente
1: veremos los, los cortos o películas de periferia en alguna de estas. Ojalá. Sí, oye, y bueno, ya, ya casi para irnos, cuéntanos sobre los software que utilizas o, o las herramientas de colaboración virtual que implementas en tu oficina día a día.
0: Pues yo básicamente uso Adobe Premiere para montar Okay. Para todo el tema de montaje, eh, da, Vinci para el te da Vinci Resolve, que es un programa okay. de, no sé si lo conoces, de Blackmagic, de la marca Blackmagic, que es okay. un programa que sirve para etalonar, para darle color a, digamos que el montaje se realiza en bruto, con los archivos en bruto, y en DaVinci Vinci se colorea, ¿no? le das la atmósfera de color. Okay. Y After Effects también cuando, cuando hay algún tema de, de efectos visuales o de alguna animación y tal, pues After Effects también okay. sería como la triada así de programas yeah. que más suelo usar. Okay. Luego, no sé, Photoshop de vez en cuando ¿no? necesitas algo, pero o sea, para, para audiovisual básicamente esos tres. va va, va.
1: ¿Y, y utilizas
0: también, no sé, Zoom, este, la nube, cosas por el estilo? Bueno, ahora mismo eh, no porque nuestro equipo, o sea, somos dos personas habitualmente, entonces okay. no, no en la nube tengo, eso sí, tengo muchos discos duros que me que gastamos mucho, mucha pasta en, en discos disco duros. Sur. Sí, porque la, la, o sea, la, el audiovisual es lo que tiene, ¿no? que consume mucha cantidad de espacio y de claro. megas cada vez que grabas. Pero, pero es una cuestión que tengo pendiente, no el, el cómo Venga. organizar todo en la nube, cómo, cómo estructurar un poco mejor la, el flujo. Súper. Oye, ahora sí, ya, ya para
1: irnos, ¿Qué le aconsejas o qué le dices a los jóvenes arquitectos o quien está pensando en estudiar arquitectura?
0: Uf. <risa> no, no lo sé, Carlos, es que es una pregunta, no sé, a mí no me, no me gusta mucho aconsejar, porque a mí cuando yo entré en la carrera también leía los periódicos y... Y ponían que arquitectura era la carrera con más salida laboral, ¿no? Y fíjate, luego el mundo cambia, o ahora claro. con la pandemia, ¿no? El, el mundo cambia en un par de meses y de repente da 180 grados. ¿Qué? Yo creo que uno siempre tiene que intentar hacer lo que le gusta y lo que le mueve y lo que le remueve por dentro e intentar encontrar el camino para hacerlo mínimamente viable económicamente y, y ya está, pero no pensar en si algo tiene más salidas laborales o menos porque... Ya te digo, el mundo es, es muy cambiante, entonces lo que Exacto. hoy es válido a lo mejor mañana no. Exacto, entonces sería como este, pues, dejarse
1: llevar por lo que te, te gusta y te apasiona, ¿no?
0: Sí, 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 algo así. Lo, lo que pasa es que, bueno, siempre hay que aterrizarlo todo y encontrar el, el, el poder hacerlo viable, ¿no? Porque muchas veces claro. lo que te apasiona no es viable, ¿no? O, o, no, claro. no, o económicamente no es factible, pero bueno, hay que pelearlo, hay que pelearlo. Venga, venga. Oye, Dani, pues eh, muchas
1: gracias por ser parte de este proyecto. Te mando un fuerte abrazo hasta Málaga, España, y espero vernos pronto ahí, en vivo. Este, ¿Dónde, recuérdanos dónde te puede
0: encontrar la gente o dónde te puedes seguir? Eh, bueno, básicamente la página web es periferia.tv que periferia se escribe con ph en medio. ¿Sí? Y en Instagram igual, periferiafilms también, en perfil, y en Facebook y en Vimeo, redes sociales, varias, ¿no? Venga, venga, pues a mí ya
1: saben dónde encontrarme, eh, carlos-segovia en Instagram y ks-10 en Twitter. Nos despedimos. Gracias de nuevo, Dani. Nos despedimos de la gente. Chao. Bueno, muchas gracias.